0: Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Les pistes se concrétisent pour trouver 10 milliards d'euros. Pas de chèque carburant d'après les échos pour les ménages modestes de 100 euros, même si on atteint les 2 euros le litre. Et puis polémique évidemment depuis hier sur le fait que ma prime rénov' est amputée d'un milliard d'euros. Certains y voient un nouveau recul de l'exécutif dans ses engagements de transition énergétique. Certains ont parlé de tournant de la rigueur des hier en évoquant ces 10 milliards d'euros. Puisque l'expression se justifie, on posera la question. Les impôts de production restent le boulet du Made in France. C'est ce qui ressort d'un baromètre de l'Institut Montaigne, publié ce matin. Alors, évidemment, quand on regarde les rendements des impôts de production, quand on les met en face du PIB, on a un niveau relativement stable. Peut-on dire malgré tout que rien n'a été fait On posera également la question. Éric Ciotti a une idée très originale. La TVA sociale. Elle revient régulièrement et là, c'est Eric Ciotti qui nous la remet sur le devant de la scène. Et puis, on évoquera la fameuse formule de Gabriel Attal, aller chercher des logements avec les dents. Ça n'avait pas vraiment réussi à Nicolas Sarkozy quand il avait dit la même chose pour la croissance. Bonjour Agnès benassi -Kéré. Bonjour Nicolas Deux. Bienvenue sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'école d'économie de Paris et à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Sylvie Matera, bonjour. Bonjour. Euh, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazar. Vous me direz comment vous voyez les premières baisses de taux. Il y en a certains qui disent c'est la Nouvelle-Zélande. Non, c'est la Banque nationale suisse. Oh, la BCE va taper avant la Fed. Tout le monde a sa petite idée, son petit scénario. Le moment où chacune va commencer à dégainer son desserrement de politique monétaire. On aime ce petit jeu, <rire> FM Business. Euh, Robin Rivaton, bonjour. Bonjour. Vous avez des bonnes dents pour aller chercher des logements, Robin <rire> oui. On essaye. Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fond d'Apple, vous avez publié Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Euh, mon impression, et vous connaissez le sujet à propos de ma prime Rénov, c'est vrai qu'on va retirer un milliard d'euros sur le milliard 6 d'augmentation qui était prévu pour cette année. Le budget est supérieur en 2024 comparé à 2023, mais il est amputé d'un milliard d'euros. D'après ce que j'ai pu voir, Robin, les crédits prévus en 2023 n'avaient pas été entièrement consommés par rapport à ce qui était rendu accessible. Et à l'évidence, les crédits 2024, même amputés d'un milliard d'euros, ne seront probablement pas non plus totalement consommés. Parce qu'on manque de professionnels agréés, parce que c'est complexe de monter son dossier Ma Prime Rénove, et qu'en plus, la version 2024 de Ma Prime Rénove, qui est vraiment intéressante quand on fait de la rénovation intégrale, eh bien crée un reste à charge important pour les ménages et on redoute que finalement la demande de ma prime Rénov recule. Est-ce qu'on a raison de s'émouvoir du milliard en moins sur ma prime Rénov si de toute façon les crédits n'aurait pas été intégralement... Oui, non, non, je pense que ce sont des cris d'orfraie. On, on
1: essaye de jouer à se faire peur en disant que c'est un, un recul du gouvernement sur l'ambition euh, de la transition énergétique. Vous l'avez dit, aujourd'hui, le passage de, la, de, la, de la, ce qu'on appelle la rénovation geste par geste, donc je change mes menuiseries ici, je change mon système de chauffage ici, je change mon isolation euh, ici, à une rénovation globale dans laquelle on veut que tout soit fait en même temps. Et c'est la seule qui crée des vrais de vraies efficacité. Hein. On a eu beaucoup d'études microéconomiques, euh, et c'est notre prix Nobel, hein, du flot qui pointait il y a un an tout pile quand elle a fait sa leçon inaugurale au Collège de France fin janvier dernier, qui pointait un certain nombre d'études microéconomiques qui ont montré que la rénovation énergétique, malheureusement parce qu'elle contient ce qu'on appelle l'effet rebond donc un effet de ce qui fait que quand les gens ont isolé leur logement, ils ont tendance à augmenter la température moyenne de leur logement à des rendements qui sont relativement faibles même sur très longue, sur très longue période et donc c'est un outil qui n'est pas inintéressant, c'est pas non plus la panacée absolue, la rénovation énergétique, je pense que euh, il vaut mieux produire de très bons logements de très bonne qualité euh, que parfois rénover des logements qui sont des zones totalement euh, sans perspective de futur, sans perspective économique, qui sont très éloignées des centres d'activité. Donc les gens vont faire des trajets euh, de la mobilité carbonée entre les deux. Donc ce qu'il faut, c'est de se dire... En tout cas, le, le milliard en moins ne va pas impacter
0: l'ambition de la, de la transition environnementale. C'est pas mal de remettre l'église au milieu du village là-dessus, parce que alors qu'est-ce qu'on a... Alors évidemment, il y a eu des reculs sur l'écologie punitive avec les agriculteurs, et là, ça a été considéré comme le, le grand renoncement, finalement, à la transition. Euh, si j'élargis le sujet, mesdames, et je me tourne vers vous, Allez, si, Agnès Benassi-Querré, 10 milliards d'euros d'économie... On ne sait même pas si c'est du net ou du brut on ne sait même pas si à l'arrivée, c'est des milliards d'euros, euh, c'est vraiment du net, parce qu'on tient compte de ce qu'on a donné aux agriculteurs, 400 millions d'euros, à l'hôpital, 500 millions d'euros, à l'hébergement d'urgence, 120 millions d'euros, voire les nouveaux crédits promis pour l'Ukraine, 3 milliards d'euros. Est-ce que vous appelez ça de la rigueur, aujourd'hui, Agnès benassi ré 10 milliards d'euros d'économie imprévue
2: Bon, alors de la rigueur, enfin on coupe dans les dépenses. Euh, la rigueur, ça laisse penser que c'est quelque chose de permanent qui va s'étaler sur plusieurs
0: dizaines d'années. Non, c'est 83, Morois, le spectre. Y, du
2: Voilà, moment. on est dans une période où il y a encore de l'inflation, euh, où il y a encore des tensions sur l'appareil productif, même si l'activité la, euh, ralentit euh, très, très nettement. Donc, euh, c'est pas absurde d'accentuer de, 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 euh, temporairement hein, et de retirer en particulier... Euh, les dépenses euh, qui étaient exceptionnelles. Bon, maintenant le chèque de milliards... carburant,
0: c'était exceptionnel. C'était voilà. actuellement mais voilà. exceptionnel.
2: exceptionnel. Le prix du carburant est revenu à un niveau moyen des précédentes années. En plus, les ménages modestes voient euh, les transferts sociaux, le SMIC qui sont indexés sur l'inflation qui comprend le, le prix du carburant. Donc, euh, les, les raisons de maintenir ça euh, ont vraiment disparu. Après, euh, il faut, faut replacer 10 milliards d'euros, c'est 0,4 point de PIB. C'est pas non plus... Euh, oui. Ça suffit pas du tout. Euh, pour... On a 1300
0: milliards d'euros voilà. de réponse publique. Hein. Voilà.
2: voilà. Donc, il mmh. y a la nécessité d'engager de, euh, euh, un ajustement budgétaire graduel pour pas euh, eh bien, mettre l'activité dans le négatif. Euh, mais, ne, mais de l'engager néanmoins avec une perspective crédible sur le moyen terme parce que, eh bien, euh, avant la prochaine crise, n'est-ce pas, il faut récupérer des marges de manœuvre.
0: Alors certains disent qu'on fait ça dans l'urgence parce qu'il faut éviter euh, d'inquiéter les agences de notation mmh. à très court terme et qu'il y a tension de ne pas appuyer trop sur le frein, de ne pas mener une politique trop pro-cyclique qui aurait oui. parfois tendance, comme on a pu le voir bah, notamment euh, en 2010, 2011, 2012 avec le cas grec et la crise de la dette de la zone euro, tendance quelquefois à être un accélérateur de ralentissement.
2: Oui, mais alors quand on compare avec les autres pays européens, on oui. est quand même euh, très en retard ça, hein, sur l'ajustement que... budgétaire. C'est
0: mmh. euh, ouais, voilà. vrai qu'on a quand même 6 pays aujourd'hui de la zone euro qui sont en excédent aujourd'hui. Euh, votre vision du mot rigueur, austérité, Sylvie Matera Non,
3: je ne trouve pas que ce soit de la rigueur. Là, en plus, euh, c'est un ajustement, puisque en fait, le budget avait été calculé sur une pré prévision de croissance de 1,4%. Okay. On n'y sera pas. Les chiffres de la Banque de France ont été bien inférieurs à ça. Donc on sera sans doute autour... La Banque de France disait 0,9. Ouais,
0: c'est plutôt Pour... 0,8-0,9.
3: Donc là. en fait, c'est un ajustement sur un calcul de non plus 1,4% de croissance, mais euh, sur 1% qui reste encore un peu optimiste par rapport aux chiffres qu'on peut voir à droite et à gauche. Donc en fait, ces 10 milliards, c'est un ajustement. C'est pas encore de la rigueur. Hein. C'est un ajustement. Mais par contre, euh, il s'est... Important pour une prise de conscience parce que, vous l'avez signalé, on est quand même un petit peu isolé par rapport aux autres pays européens et il faut commencer à faire des efforts pour un petit peu rentrer dans les clous
0: rigueur aussi, Robin Rivaton, ça, mais euh, ça je... vous fait sourire. Oui, parce que Personne exprimé... ici n'a validé le
1: terme, je vois. Donc... J'ai exprimé ici euh, mon opinion, c'est-à-dire qu'on est extrêmement en retard par rapport à nos partenaires européens, on a le pays qui a la croissance de la dette sur PIB la plus élevée, on a rattrapé tous les gens devant nous hein, qui étaient quand même le Portugal, l'Espagne, on a l'Italie dans la ligne de mire hein, quand Portugali même. Est... l'Italie est en excédent. Là. Non, mais... Des fait. gens qui font des efforts sur la dette et sur le déficit, on a le déficit le plus élevé de la zone euro et on est en train de se dire que 10 milliards d'augmentation augment... des dépenses en moins, c'est quelque chose qui est, qui est de la rigueur. Je pense qu'on n'est pas du tout, encore une fois, à l'aune de ce qui va se passer en 2026-2027 ou à un moment, et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on soit obligé de prendre une politique totalement pro-cyclique, c'est-à-dire qu'on doit réduire les dépenses à un, un moment, moment même où, la croissance où la cro... le moteur économique aura ralenti de manière assez forte. Et, et je trouve que encore une fois, on devrait profiter, le gouvernement devrait profiter de son crédit politique, en tout cas ce qu'il en reste aujourd'hui, pour être beaucoup plus agressif dès aujourd'hui, parce que ce qui va se passer en 2026-2027, ça va être de la croissance faible, voire négative, et des baisses de, euh, des baisses de dépenses va falloir être, sur lesquelles il va falloir être beaucoup plus ambitieux. Donc, euh, alors ce sera peut-être des hausses d'impôts, on hein, vous, vous en parlera de TVA sociale tout à l'heure. Ma, ma thèse depuis longtemps, c'est qu'on n'y échappera pas, mais le, je trouve qu'on n'est pas du tout à l'aune des,
0: euh, des enjeux. Ouais. D'ailleurs, franchement, ce que Martel, Bruno Le Maire depuis des mois, pas d'hausses d'impôts, pas d'hausses de taxes, pas d'hausses d'impôts, pas d'hausses de taxes, ah, je sais pas, moi en 2024, je vois que la taxe sur le gaz naturel a doublé, que la taxe sur l'électricité augmente, que euh, euh, les taxes sur le tabac augmentent, oui, que télé... on a couper le bonus écolo de 5 000 à 4 000 euros. Que... Enfin, il voilà, y a des baisses de dépenses fiscales et des hausses objectives de taxes. Agnès benessi Il faut
2: pas regarder par rapport à 2022, il faut regarder mais par rapport regarde à 2019. 2020, mais... Parce que les taxes sur l'électricité avaient été Alors, euh, drastiquement je, diminuées. Voilà,
0: J'admets que c'est un retour à la normale voilà. quand on parle <rire> du gaz et de l'électricité. Mais quand on décide de faire de la baisse de dépenses fiscales sur le bonus écologique, il y en a d'autres, là, elles ne me reviennent pas toutes en tête, bah c'est bien de l'argent qui devait aller quelque part et qui n'ira pas, hein.
3: Oui, alors ce qu'a dit Robin, c'était intéressant dit, de dire que c'était une, une baisse des dépenses. On n'en est pas encore dans la réduction, c'est-à-dire on dépense moins. Il y a un petit peu de marge quand même
0: Qu'est-ce que vous appelleriez de la réduction
3: ben, C'est-à-dire couper, euh, couper, par exemple sur les 10 milliards oui. euh, Il y en a apparemment la moitié Qui sont des dépenses en moins C'est-à-dire on diminue la prime rénov' Mais elle continue quand même à augmenter par oui. rapport à l'année dernière augmente de 600 millions Simplement elle augmentera moins Il était ah, prévu qu'elle augmente de 1,6 milliard 6, Elle va augmenter que de 600 millions Donc on n'est pas encore dans la réduction Donc la moitié de ces 10 milliards ça sera, ça sera des dépenses Un peu moins de dépenses Mais on reste toujours dans la partie dépenses En revanche l'autre moitié 5, millions, 5 milliards, pardon, ça sera. Euh, le ministre a annoncé que ça devrait être des réductions de dépenses, de, fon de fonctionnement de l'État. Ouais. Donc là, c'est plus compliqué. Mais il euh, y a un moment, à force de, de, enfin, de couper les couilles, il y a un moment où on. Ne peut plus couper les coûts. Il faut envisager des restructurations plus profondes. Et donc là, je me demande s'il y a un moment où euh, on a évoqué les, euh, les contraintes administratives. Euh, il faudrait peut-être pas revenir, parce que toutes ces contraintes administratives que les gens critiquent euh, sous le biais d'une trop grande bureaucratie, elles ont aussi un coût. Donc, euh, si on arrivait à résoudre euh, un petit peu ces contraintes par moments excessives, peut-être qu'on arriverait à résoudre euh, à, à baisser les coûts. Et donc, je pense que ça serait plus intéressant de s'engager dans cette voie, plutôt que de dire bah, on, on, on retarde l'embauche de, de personnel supplémentaire, on empêche les gens de voyager enfin, ça c'est vraiment des mesures qui sont pour moi qui sont pas du tout structurelles et qui, oui, qui ne sont, euh, sont pas très intéressantes
0: On va pas faire le choc de simplification d'ici les décisions de Fitch, Moody's et Standard Poor's, c'est trop court
3: Non mais il faut bien commencer un Je, jour quand même J'entends,
0: ça a été chiffré par le Sénat et déjà préalablement lors de la loi Pacte à 60 milliards d'euros par an, les coûts supplémentaires induits du fait de la complexité Vous voyez que vous voulez réagir à Nesbène euh,
2: oui, parce que le ministre a précisé que ce serait l'État qui ferait des oui, efforts oui. et à chaque fois en fait c'est l'État. Oui absolument. Euh, or la France euh, a des coûts de fonctionnement euh, qui ne sont pas absurdes par rapport aux
0: autres pays. C'est totalement vrai.
2: Et là où ouais. c'est vraiment différent c'est sur les transferts en particulier les, les retraites euh, mais également le ce qu'on appelle le millefeuille territorial et une oui. certaine inefficacité de cet empilement et donc là aussi euh, il y, y a quand même un gisement euh, même si il euh, y a des politiques qui coûtent très cher et qui sont euh, moyennement efficaces comme par exemple les politiques du logement euh, mais voilà, on peut un peu gagner certainement ouais, sur euh, l'efficacité, mais enfin cette idée qu'en réduisant les flottes euh, de, de véhicules, des administrations, on va résoudre l'équation budgétaire, je pense que c'est oui. pas à la maille.
0: C'est pas effectivement en réduisant d'un degré la température et en évitant de changer un parc automobile qu'on fait 5 milliards d'euros sur les dépenses de fonctionnement des, des ministères. Le problème Agnès, c'est qu'il avait pas le choix, parce qu'il veut pas agir par la loi pour pas avoir un 49.3, donc c'est du décret d'annulation de crédit. Et on ne va pas, par décret d'annulation de crédit, aller sur le terrain de, des dépenses Absolument. sociales ou des dépenses de collectivité. Absolument. Et
2: comme l'a dit ouais. euh, Sylvie il y a un instant, c'est aussi montrer l'exemple, donner un ouais. signal, et ce signal ne peut venir que du centre.
0: Mais c'est important de rappeler que la France n'a pas une dépense publique d'État totalement délirante par rapport aux autres pays. Voilà. Ce n'est pas là que se fait la vraie différence de dépenses publiques.
2: Oui, si on regarde le nombre mais... de fonctionnaires de l'État euh, par rapport aux autres pays, rapporté à la population, ça n'a rien d'absurde. Là où les dépenses ont vraiment dérivé, euh, c'est les collectivités territoriales. Une partie est due au transfert euh, de, de responsabilités, mais pas, pas uniquement,
3: en fait. Et Surtout, euh, effectivement, tu l'as évoqué, c'est l'empilement. C'est-à-dire qu'on a différentes strates de collectivités locales qui font peut-être plus sens aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt... Alors, c'est vrai que ça prend du temps, mais il faudra bien commencer un jour. Il faut quand même Réfléchir À regarder cette structure de dépenses dans le dur, enfin de manière structurelle, et pas en faisant des mesurettes qui sont assez peu efficaces en fait. Ouais.
0: Les impôts de production restent le boulet du Made in France. C'est la conclusion d'un rapport de l'Institut Montaigne. Vous avez regardé ça, Agnès Benassikiré. Enfin, on peut commencer par Robin, si vous voulez. Il n'a pas parlé depuis longtemps, Robin. Euh, on a baissé les impôts de production. On n'a pas totalement supprimé la C3S. Alors, c'est compliqué, ces impôts de production. D'abord, c'est compliqué parce que François Ecal m'a appris un truc. Pour moi, les impôts de production, c'était les impôts qui tapaient les entreprises sur la production, alors que ce soit le chiffre d'affaires ou la masse salariale. Évidemment, chaque impôt n'est pas forcément sur la même base. Mais j'ai appris qu'il y avait des impôts de production qui ne concernent pas les entreprises et qui sont catalogués à impôts de production. La taxe foncière est un impôt de production, par exemple. Et c'est pour ça qu'on arrive à plus de 100 milliards d'euros d'impôts de production, mais ce concernant vraiment les entreprises, sont heureusement encore inférieurs à 100 milliards d'euros. On a l'impression qu'on les a baissés, l'Institut Montaigne dit, bah, quand vous regardez par rapport au PIB, en fait, c'est des niveaux encore très élevés. Donc, euh, on est très 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 loin du compte, euh, on n'arrive pas encore une fois... À... À, à agir avec efficacité je, je, c'est désespérant
1: quoi. Non, mais On a agi au sens où si on les avait laissés dans leur formule actuelle, ils auraient voilà. monté parce qu'ils ont, de, 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 ont des mécanismes de dynamisme de la, de, la, du calcul qui fait qu'ils ont augmenté donc on a joué à leur maintien donc c'est déjà mieux que, mieux que rien il faut savoir quand même apprécier quand il y a un, un soutien à la politique de l'offre j'ai je, je, aussi tendance à croire que ça fait 12 ans qu'on suit la politique de l'offre dans ce pays, ça a produit des résultats c'est comme de ravi. des avis rares politiques qu'on a suivies de manière dans la durée et ça produit ses effets c'est le b à bas de la politique publique c'est que si on arrive à tenir des politiques publiques même si elles ne sont pas super ambitieuses mais qu'on les tient dans la durée, ça produit des effets et donc là sur le tissu productif, on a créé plus d'emplois, on a créé plus d'investissements les entreprises se sont maintenues euh, c'est pas la folie c'est mieux que rien. Et donc, euh, on doit mettre quand même les efforts sur le, les impôts de production dans ce cadre-là. Est-ce euh, qu'on aurait pu aller plus loin, peut-être Sans doute. Euh, voilà. En tant que chef d'entreprise, j'aimerais qu'on soit allé, on soit allé plus loin. Après, les marges de manœuvre, sans ce qu'elles sont, on vient de le dire. On n'est on pas capable de faire des réformes structurelles dans ce pays. Et d'ailleurs, tout a été abandonné. On parlait de la réforme du mille-feuille territorial, de plus d'efficacité, de, euh, Cap 2022. 22. 22, on on ça, est en 24. Hein, bon. Ça semble, ça semble quelque chose de, de très très loin désormais donc on voit bien qu'il n'y a plus aucune ambition de réformer structurellement les choses donc il n'y a pas de marge de manœuvre financière et donc dans ce cadre-là estimer estimé qu'on va tout d'un coup faire disparaître les impôts de production et après c'est un autre sujet qui n'est pas totalement anecdotique sur les impôts de production quand même c'est que c'était des ressources propres des collectivités et moi j'entends le point de vue ah, les, les collectivités on venir non, non non mais les, si, les si, collectivités si, 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 si ont une partie de la responsabilité de l'augmentation des dépenses publiques, certes, mais le problème, c'est que si vous ne vous en faites des auxiliaires de l'État central et vous ne créez pas de la concurrence institutionnelle entre les collectivités, vous allez droit dans le mur. La seule solution pour que ce pays à un hein, moment, s'en ressorte un peu, c'est de créer de la concurrence institutionnelle, c'est-à-dire que entre pas de la concurrence, c'est que vous avez deux personnes. De collectivités qui ont des pouvoirs, donc qui leur permettent d'avoir des trajectoires, de décider les choses, et qu'il y en a une qui réussissent mieux que l'autre. Et donc les gens aujourd'hui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous aurez une commune qui est mal gérée et inversement une commune qui est bien gérée, les gens préféreront aller dans la commune qui est bien gérée. Et le problème, c'est qu'on a depuis maintenant, on va dire, 15 à 20 ans, totalement, au moins une dizaine d'années, euthanasier les, euh, anesthésier pardon, les, les collectivités, les collectivités territoriales, en leur disant vous êtes des piètres gestionnaires, on vous enlève des ressources propres. Et oui, ok, il y a plein de collectivités qui sont mal gérées, il y a des collectivités qui sont bien gérées et si on leur enlève toutes les ressources propres, à la
0: fin, bah, bah, elles n'ont pas grand-chose à faire. Bon, Agnès Benessi-Clieré, un peu de production, vous voyez comment l'histoire, on a pris la bonne direction, le rythme n'est pas forcément celui qu'on aurait souhaité, mais au moins on se tient à quelque chose d'à peu près constant et d'à peu près stable
2: alors, effectivement, euh, il y a eu un choix de réduction euh, des impôts de production qui était euh, vraiment différent des, des autres pays qui nous handicapaient en termes d'attractivité.
0: Et vous parlez à l'imparfait, comme si c'était fait.
2: Alors, une partie a été faite, euh, la, CVAE, la baisse de la CVAE, euh, bon... Euh, ce qui me gêne avec le concept d'impôt de, de production, c'est qu'on on mélange des choses qui n'ont pas grand-chose à ouais. voir. Par exemple, la taxe sur les salaires qui touche le secteur financier, euh, qui n'est pas assujetti à la TVA. Donc, cette espèce d'équivalent euh, n'est pas vraiment distorsif. On pourrait penser euh, aussi à, aux taxes foncières que vous citiez. Les taxes foncières, les économistes, euh, aiment assez parce que euh, ça permet de taxer une rente. Et là, taxer une rente, ça n'a pas d'effet négatif sur l'activité. Euh, pensez à une rente de localisation par exemple une entreprise qui se trouve euh, être euh, au milieu d'un réseau euh, autoroutier qui a été construit sur fond public ou à côté d'un monument historique euh, qui attire euh, du tourisme vous voyez et donc il y a une rente de localisation qui elle Peut être taxé. Ah,
0: il ne s'agit voilà. pas d'arriver à zéro, mais voilà. zéro, et les quelques 60 milliards qui restent chez nous. Alors, alors. ce que les
2: économistes n'aiment pas du tout, c'est ce qu'on appelle la C3S, une contribution oui. sociale, euh, qui, parce qu'elle touche. L'assiette, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, il y a mmh. des effets en cascade euh, qui font. Ça a été très bien montré par le Conseil d'analyse économique, par exemple. Il y a longtemps qui, il y a, déjà. Il y a longtemps, mais c'est toujours qui vrai. Il n'a pas été suivi des toujours vrai C'est François Long euh, qui a commencé à ça, hein. ça. handicape très sérieusement la compétitivité des entreprises françaises. Euh, voilà. Donc, on a garde encore du chemin à faire, mais une partie du chemin a été faite. Mais Quant à, euh, à la relation avec euh, la, la gestion locale, je suis assez d'accord, mais euh, c'est pas simplement les entreprises, hein, c'est aussi les ménages, la, la disparition de la taxe d'habitation qui a rompu un peu le lien entre... Euh, si, si vous lancez voilà. Romarie, va la disparition de la taxe
0: d'habitation euh, Ça... Euh... On est parfaitement d'accord là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'elles sont pas toutes pareilles. Ces impôts de production sont pas tous les mêmes, n'ont pas tous la même assiette. Mais donc, bon, on a quand même fait des progrès, voilà. Enfin, il
3: n'en reste pas moins qu'elles restent quand même. C'est vrai qu'elle c'est difficile de comparer d'un pays à un autre parce que les définitions sont différentes. Oui, mais néanmoins. La France reste très au-dessus de ses partenaires européens. Quand on prend euh, euh, l'analyse à laquelle vous faisiez allusion, euh, mais la France a un niveau de 4 à peu près, et euh, quand on regarde l'Allemagne, ils sont en dessous de 1. Oui. Donc euh, l'Allemagne, c'est quand même notre principal partenaire. Donc le coût de, que supportent les entreprises est bien plus élevé en France qu'en Allemagne. Donc là, même si les définitions ne sont pas identiques, je suis entièrement d'accord, il y a quand même un sujet.
0: Alors qu'il me pose, j'ai eu des gens ce matin qui me disent « Oui, mais regardez la Suède !» La Suède, c'est la, la, Suède, Suède, y a est pas la de... protection sociale voilà. qui voilà. est couverte. La par Suède, la protection sociale est payée par l'impôt. Tiens, mais si on faisait ça chez nous aussi. Et du coup, il n'y a pas les cotisations sociales qui pèsent voilà. sur le travail comme chez nous. Du coup, Eric Ciotti nous ressort la bonne vieille idée de la TVA sociale. Il faut aussi penser à la CSG sociale. Mais il y a derrière l'idée de TVA sociale que, au moins, ça va taper les produits importés. Moi, j'ai toujours considéré qu'une TVA sociale ou pas sociale, à la fin, c'est quand même le consommateur qui la paye. Oui. Donc, je ne sais pas, cette espèce de pénalisation du produit importé, je n'ai jamais vraiment réussi à être convaincu. Alors que la CSG, ça a le mérite de faire participer tous les revenus. Je pour que si on devait choisir entre les deux, j'aurais tendance à penser que la CSG est peut-être plus faite pour ça. Mais après, certains vous diront, oui, mais une recette de CSG, ça doit forcément aller au financement de la protection sociale, puisque ça a été prévu à cet effet. On marque une pause, on en dit un mot dans un instant, et puis on va évoquer euh, la décision du Conseil d'État qui a validé le gel du taux du livret A à 3% jusqu'en janvier 2025, et juste derrière, et c'est pas totalement, d'ailleurs, il euh, y a une forme de lien, l'histoire d'aller chercher des logements avec les dents. Débat et controverse sur BFM Business Nicolas D'Oze accueille les experts. Avec aujourd'hui, Agnès Benassikéré, sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'École d'économie de Paris à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Sylvie Matera, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazar. Robin Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la fondation pour l'innovation politique. Il a publié, sourions, nous sommes filmés, aux éditions Alpha. Pas mal de réactions hein, sur ces histoires-là. L'État cherche 10 milliards en réduisant des fonds, notamment liés à l'espace ou la recherche, et il a augmenté les retraites de 15 milliards il y a un mois et demi. Bon. Voilà. Ça vous fait réagir, ça, Romain J'ai je... bah oui, eu plein oui, oui. de GG. Il y a plein de gens qui considèrent que 5,3% de réindexation des retraites automatiques pour tous, c'était trop. Bah, moi, je suis totalement dans cette ligne-là. Je pense qu'on fait,
1: un... fait encore un choix en... en défaveur du futur et en, en faveur du présent. Il
0: bon. euh, y a à, à... à Dado. C'est un vrai scandale cette économie de 10 milliards d'euros. Romain a raison, on ne va pas échapper à une hausse d'impôts et l'immobilier a déjà commencé à trinquer. C'est grotesque ce plan sur une feuille à 4 pondu par un haut fonctionnaire. C'est sévère, mais il enfin, faut reconnaître que euh, ce pas très inventif hein, à la sortie de Bruno Le Maire 5 milliards de fonctionnement, 5 milliards de politique publique. Mais d'un autre côté, euh, les, les hausses
3: d'impôts. C'est un peu, on est, c'est un peu compliqué aussi d'augmenter les impôts. Ah mais quand on est, quand on est à un niveau, quand on est au niveau auquel on est, c'est un petit peu difficile aussi. Donc, euh, il faut bien voir qu'on va arriver à un moment où il bah, n'y a pas tellement d'autres solutions et que les solutions qui ont été proposées sont, on est tous d'accord, sont des solutions qui sont pas euh, des solutions structurelles, qui sont pas de long terme. Euh, mais ce qui est dommage, c'est que finalement, on n'est plus que ça. Ouais.
0: Et alors, du coup, Éric Ciotti nous ressent l'idée de la TVA sociale. Alors, ah. ce, qui était, ce qui est marrant, c'est de se souvenir qu'on l'a voté en 2012 sous Nicolas Sarkozy. Et là, on devait passer de 19,6% de TVA à 21,2%. Ça faisait 13,2 milliards de cotisations patronales qu'on allait retirer pour alléger le coût du travail et basculer une partie du financement de la protection sociale tout simplement vers l'impôt. François Hollande devient président et il va supprimer la mesure qui devait entrer en vigueur en octobre 2012. Donc, elle est votée et n'existera Jamais. Et euh, c'est vous qui avez parlé de TVA souvent, Romain Vaton en disant qu'il y a un moment on sait très bien que les impôts efficaces sont les impôts à assiette large et à taux mmh. bas. On en a deux, la CSG, la TVA. Un point de TVA, je crois qu'on est dans, le, dans les 11 milliards d'euros, un truc comme ça. Donc, euh, ça vous inspire quoi L'idée d'alléger on... le coût du travail de quitter un peu le modèle bismarckien pour aller vers un peu de bevridgien hum.
1: Malheureusement, je ne sais même pas si on, on pourra s'en servir pour alléger le coût du travail. Je pense que malheureusement, on s'en servira pour éponger les déficits. Mais euh, je pense que c'est ah, la non, seule. Non, non,
0: non. Si, on trans... mais non, si on retire 10, 12, 13, 14 milliards de.
1: Oui, mais je pense que ce qui nous arrive en 2026-2027, nos partenaires européens et les marchés n'accepteront pas très longtemps qu'on ait ce niveau de déficit. Donc de toute façon, il va falloir réduire les déficits. Et donc la collecte de l'impôt supplémentaire, la seule solution sera la collecte de l'impôt supplémentaire, puisqu'on n'a pas du tout de majorité qui est capable aujourd'hui de trouver une voie pour faire des réformes structurelles, on a parlé, que ce soit de la baisse des dépenses ou de l'augmentation de la productivité au sein de la, de la sphère publique en, en général et donc Aller chercher la TVA sur deux aspects, hein. La TVA, le mitage de la TVA. On a la TVA la plus mitée d'Europe. Mitée, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions à la TVA partout. Euh, on a une pour... vraie exception, c'est la 2,1% sur les médocs et la, et la presse. Sur et les taux, et... sur les taux. Mais après, on a, on a les taux, on les distribue à oui, plein, oui, oui. plein de secteurs économiques. Il y a plein d'études microéconomiques qui ont montré que c'est des, ce sont des aides directes aux producteurs sur un marché concurrentiel, des TVA à taux réduit. Ça va dans la poche du producteur, pas dans la poche du consommateur. On peut en débattre, on peut regarder secteur par secteur, mais ça a été prouvé. On continuent de faire des exonérations. Hein. Dernier PLF, on a eu les poneys qui sont passés les centres équestres et poneys PONEX sont passés à une TVA à taux réduit, vraiment une mesure qui semblait absolument nécessaire pour la relance du pays.
0: C'est lunaire les taux de TVA quand on regarde en fonction des. Je vous disais en antenne, la tablette de chocolat, c'est plus élevé en TVA que le chocolat individuel. Mais une fois que vous avez des exceptions totalement lunaires,
1: n'importe quel secteur normalement constitué organisé va voir son représentant syndical et lui dit pourquoi nous on n'a pas la TVA à taux réduit. Je veux dire, c'est de la microéconomie là aussi, la plus la plus basique donc mettre fin au mitage de la TVA qui est assez invisible et puis après augmenter les, euh, les taux c'est un peu le seul impôt où on est un peu en dessous de la moyenne européenne donc vrai. Euh, vrai. on a un petit peu de marge et puis on peut aller jusqu'au taquet hein, 25, euh, 25. Donc, euh, moi ça fait des années que je dis vu notre modèle social mais conscient. par contre moi je ne pense pas que ce sera une compensation Je pense que ça nous permettra juste bah oui. de passer grosso modo euh, Ah donc ce sera de la
0: TVA mais pas sociale de la Ce TVA sera de la, la TVA, de la TVA pour
1: financer vous, le déficit
0: public vous, enfin, Parlons net, quand vous dites démitter la TVA Ça veut dire augmenter des taux à taux réduits Bien Pour sûr. les remettre à des niveaux normaux Ce qui fait que vous allez faire hurler le pays entier
1: Ça me bah, paraît, là, encore une fois faire... je, je, Au bout d'un moment on peut essayer de se dire Qu'on veut subventionner toutes les activités de ce pays Mais il faut un moment qu'on soit un peu
0: sérieux et réaliste non, ouais. la TVA, même pas sociale. Non. Euh, oui, non, je suis Matera. Vous êtes d'accord mais... sur la TVA ou la TVA sociale Non, non, là, non, non. Il... je suis d'accord. Robin les... fait le tableau, il n'y aura même pas de compensation.
3: Ça, je ne sais pas s'il n'y aura pas de compensation. D'abord, première chose, c'est un des rares domaines. Où on est un petit peu en dessous de ce qui existe en Europe. Oui. Hein. La TVA oui, en Espagne, elle est de 21%. En Italie, elle est de 22%. Chez nous, elle est de 20%. Pour les exemples que que Robin vient de donner prouvent que là encore on devrait simplifier. Enfin, ça n'a aucun sens d'avoir des des exemptions telles qu'on a aujourd'hui. Agnès me disait avant de rentrer quand on achète un pot de fleurs la TVA sur le pot est différente de la TVA sur les fleurs, mais c'est n'importe quoi. Enfin, déjà si on pouvait unifier un petit peu ce traitement, ça serait quand même une simplification bienvenue. Après euh, la TVA sociale, alors. Bon, il y a quand même, on est en période d'inflation. Augmenter la TVA a un impact direct sur les prix. Hein. Ah, oui. Donc, puisque vous augmentez tout simplement les prix, euh, donc c'est peut-être pas non plus le meilleur moment pour mettre ça en place. La CSG, Alors, ça n'a
0: pas d'impact sur les prix.
3: Alors, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut mettre ça Est-ce que ça compenserait les En fait, parce que le principe de la TVA sociale, c'est de compenser, de baisser les cotisations que payent les entreprises et les employés et les employés, et de le remplacer par euh, un impôt sur les consommateurs donc euh, c'est ça l'idée Alors ça. et Robin dit, ben, non en fait on va garder les deux <rire> parce que c'est vrai que les impôts directs, il n'y a plus de marge de manœuvre et puis euh, la seule solution c'est de taper sur quelque chose où on n'a pas grand chose on peut on pas, peut pas protester de toute façon effectivement ce sera facile de dire que la TVA, le taux normal est inférieur encore à ce qui existe à d'autres pays européens mais euh, mais je suis pas sûre que le moment soit bien choisi, euh, en période où on, on finit de lutter contre l'inflation tout le monde se plaint que les, la vie quotidienne est devenue plus difficile, que les prix augmenter une augmentation de la TVA à mon avis serait super mal perçu. Ah, je
0: vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir aller expliquer que c'est pas totalement euh, injuste.
3: Mais est-ce qu'on pourrait pas commencer par enlever les euh, les exceptions Et c'est pareil. Sens. Mais
0: si vous enlevez des exceptions, il y a des zones où vous remettez la TVA à un niveau normal et ces zones là, on va vous dire vous avez monté la TVA. On a quoi On a du 10, du, du, du non du 5,5. 2,155, 10. Euh, je, crois je crois pas qu'on qu est entre 10 et 20. Je crois on, on a 4. Mais euh... on a droit a droit qu'à deux taux intermédiaires normalement. Et nous nous a laissé le 2,1 sur la presse et les médicaments. Et si tu décides de mettre le 5,5 ,5 à 20... On va dire que c'est une hausse de TVA pour tout ce qui est... Alors, je n'ai pas ressorti la liste de tout ce qui est à 5,5, tout ce qui est à 10. Et bon, Agnès, par rapport à ce que vous venez de se dire.
2: Alors, je vais revenir sur la TVA sociale. Social. Donc, l'idée de baisser les cotisations sociales et d'augmenter la TVA. Euh, donc, comme une mesure... En fait, c'est comme une dévaluation à court terme, puisque ça va permettre d'imposer euh, les importations en allégeant euh, du coup, la, la fiscalité... Enfin, les contributions dans la production nationale. Mais... C'est transitoire, puisque ensuite, comme le pouvoir d'achat euh, diminue, eh bien, il y aura des compensations avec des hausses de salaire. Et donc, à la fin, euh, cette, ce gain de. de ce, comme dans une
0: dévaluation. Je ne vous ai pas suivi, année. Le, le pouvoir d'achat diminuera.
2: Euh, oui, puisque la l'idée, c'est
0: quand même à l'arrivée aussi qu'il y ait moins de charges sur le salaire pour que peut-être que le salaire net augmente.
2: Euh, eh bien, si la TVA augmente, euh, les prix vont augmenter, oui. et donc pour un salaire donné, euh, le pouvoir d'achat du salaire va diminuer. À
0: ah, vous, vous partez du principe que quoi qu'il arrive, à l'arrivée, le pouvoir d'achat sera créé
2: Non, non, mais attendez, je n'ai pas fini, parce que euh, les salariés vont obtenir des hausses de salaire, de toute façon, il y a des salaires, euh, le SMIC est indexé, donc de toute façon, lui, il augmentera automatiquement. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, bonjour, bonjour. et donc à la fin, euh, ce que disent euh, les, les économistes, c'est que c'est neutre à, à, long, à long terme, comme une dévaluation qui euh, fait gagner oui, temporairement. Ouais. Bon, Alors, ça, c'est vrai, euh, sauf que euh, la France a aussi un problème de déficit euh, commercial. Hum. Et donc, en fait, ça veut dire que les importations sont plus importantes que les exportations. Donc, il y a un petit gain, quand même, euh, à long terme, parce qu'à à cause de ce déficit initial. De même qu'une dévaluation peut avoir un impact... Euh, disons durable sur la compétitivité et bien une TVA sociale pourra avoir un impact durable sur la compétitivité pour un pays qui part d'une ouais. situation de déficit.
0: On peut partir du principe que la TVA... Alors moi bon, l'idée de la TVA sociale qui tape le produit importé j'ai jamais vraiment été convaincu. Vous vous êtes convaincue par ça
2: Ah ben à court terme c'est mécanique. Euh, simplement mais... à long terme euh, c'est payé comme c'est payé par les salariés mmh. euh, quand ils achètent leurs produits dans les magasins euh, eh bien, les salaires s'ajustent.
0: Je suis d'accord, mais est-ce que si on avait justement une TVA sociale qui va donc impacter les produits importés, est-ce qu'à terme, ça peut modifier le déséquilibre du commerce extérieur Parce qu'on importe des produits que nous ne fabriquons plus, et s'ils sont plus chers, on va continuer à les importer plus chers
2: Oui, euh, enfin, donc il y a effectivement, il y a une équation euh, entre compétitivité et pouvoir d'achat, euh, qui il euh, faudrait ré résoudre hein, on peut pas avoir et le gain de compétitivité ah ouais. et le gain euh, de pouvoir d'achat
0: c'était comme crédit d'impôt compétitivité emploi on pouvait pas avoir emploi et compétitivité en même temps et CSG du coup Agnès, est-ce juste... est que CSG on n'évite pas l'accusation d'injustice et on évite l'effet inflationniste
2: Alors le débat sur la CSG, c'est qu'elle n'est hein. pas tellement progressive, même si elle l'est un peu maintenant, D'accord. Euh, elle n'est pas tellement progressive alors on pourrait aussi imaginer un système fiscal euh, disons plus proche des systèmes euh, qu'on peut voir dans d'autres pays où on a un impôt qui est moins progressif, euh, mais des transferts qui le sont beaucoup plus, on a, des... On a déjà des transferts extrêmement progressifs en France mmh. et en plus on a un impôt euh, qui est progressif, on peut euh, basculer de l'un vers l'autre. Mais enfin le gros sujet c'est quand même la progressivité d'ensemble du système fiscal et, et de transfert.
0: Alors certains ont imaginé que la CSG pourrait devenir progressive justement alors qu'aujourd'hui elle est proportionnelle. Euh, ce qui est d'ailleurs on est traumatisé par les impôts, vous le disiez hein, Sylvie Matéral, rabol fiscal, toute cette histoire, c'était 2013 Pierre Moscovici à l'époque qui était au gouvernement. Et quand on regarde notre impôt sur le revenu notre impôt sur le revenu, en fait, il y a très peu de gens qui le payent ouais. et il rapporte que 3,3% du PIB. Ouais. Dans un pays normal qui a un impôt sur le revenu normal qui fonctionne bien, il rapporte 9% du PIB. Est... En fait, il est mal perçu, très mal vécu par ceux qui le payent, il rapporte très peu.
3: Oui, donc c'est le prototype d'un impôt qui n'est pas efficace.
0: Voilà. Est les... <rire> Vous voulez cocher les cases du mauvais impôt.
3: Mais c'est pour ça qu'il faut absolument des réformes structurelles. Et la fiscalité, c'est un super dit... candidat, mais alors là, ça devrait. C'est très. À mon avis, très très compliqué. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a un moment, il faut arriver à toucher dans le structurel, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. Et cet exemple de l'IRPP, qui est un impôt qui est pas efficace en fait, parce que il est très mal perçu et en fait, il rapporte rien. Donc c'est c'est bête. Euh, il faut vraiment toucher à cette à la structure de la fiscalité. Mais ça, euh, je suis un peu sceptique sur la sur le. Le, le dirigeant politique là qui oui, osera s'attaquer
0: à ça t'imagines le gars qui dit bon je supprime l'IRPP qui, qui fonctionne pas bien je mets tout sur la TVA à 25 alors là le... il <rire> euh, faut reconnaître que celui qui vous dit que monter la TVA c'est injuste il a raison
3: et ça frappe tout le monde, enfin ah le voilà. consommateur. Le ça consommateur, frappe le consommateur. Le riche comme
0: le pauvre, il paye la même TVA sur le même produit. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'argument pour dire que la TVA n'a pas un côté injuste. D'ailleurs, je
1: vois non, que... que de là où on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'on a des, au-delà de la consommation, on a des problèmes sur l'épargne. On a aujourd'hui un taux d'épargne chez les plus de 70 ans qui est monté à 27 ce qui est absolument
0: on est à euh, 27% l'énergie. Les, les,
1: les dernières statistiques sont, sont absolument ah. effrayantes. Que, et donc vous avez le sujet n'est pas que la consommation, c'est-à-dire que on peut essayer d'attraper une partie de la consommation qui est qui serait qui serait comment dire de la surconsommation des ménages aisés, mais en fait il y a une surépargne. Donc en fait il, est, il faut taper dans les deux dans les deux tuyaux. Sinon mais vous, vous dites allez, épargne,
0: vous mettez patrimoine dans les.
1: Oui bah oui, mais oui, si, oui, vous, oui. si vous laissez grosso modo des gens dire grosso, on va vous prendre, on va vous taxer sur la partie consommation, mais bah on vous laisse épargner très très facilement. Bah vous avoir des inégalités de patrimoine qui vont se créer à long terme donc c'est pas, pas satisfaisant non plus wow.
0: bon Oui. Oui. Euh, Agnès, prenez la parole librement, Agnès, si vous voulez. Une partie de chose.
2: cette épargne, si c'est de la consommation différée, sera taxée in fine. Surtout si les gens anticipent que la TVA va disparaître, ce qui n'est pas vraiment ben non. le.
3: Non, ce n'est pas dans l'air
0: du temps. On fait un peu d'économisation. La TVA ne va pas. Enfin, non, on ne va pas faire disparaître l'IRPP pour monter la TVA. Personne n'osera la mettre à 25%. On, est, on a beaucoup trop une sorte de culture communiste égalitariste dans notre pays pour imaginer aller jusque-là. Ça n'arrivera Mais... pas. Hein. Agnès, on parlait
2: des taux euh, réduits euh, tout à l'heure. Les taux de réduit sont aussi une source euh, d'inéquité puisqu'on euh, en fait, on fait des taux réduits aussi sur des produits de base pour aider les ménages modestes. Mais en fait, les ménages riches en profitent encore plus que les ménages modestes puisqu'ils ont plus de consommation. Donc euh, voilà, il y, y a des systèmes avec des taux, euh, des taux de TVA 25% pour tout le monde mais avec des transferts plus généreux pour les ménages modestes.
0: Et ça, c'est structurel mmh. Ça, c'est structurel. Euh, aller chercher des logements avec les dents. Alors j'ai pensé à vous, Robert Yvatan, en écoutant le discours de politique générale de, de Gabriel Attal, parce qu'il a quand même pas eu du logement. Habituellement, on n'en parle pas. Alors on a attendu, c'est vrai, pendant pratiquement un mois qu'il soit incarné. Mais il veut simplifier les normes, réviser le DPE, ça y est, le chantier est ouvert réviser les modes d'accès à ma prime Rénov bon, permettre plus de densification accélérer les procédures à l'image de ce qui a été. En fait, la stratégie JO, on va la faire au niveau d'une vingtaine ou une trentaine de territoires. Il Pouvoir réquisitionner des bâtiments vides, donc 20 territoires, oui, euh, pour lesquels les procédures seront accélérées. Inclure les logements intermédiaires au même titre que les logements sociaux dans la loi et ses rues pour essayer d'aider les collectivités qui n'arrivent pas au bon niveau de logements sociaux. Ça a fait beaucoup réagir des associations type l'abbé Pierre. Rendre les maires responsables de l'attribution de ces nouveaux logements sociaux. Il y a eu des choses. Et aller chercher les logements avec les dents, pour moi, ça fait un peu incantatoire, quoi. Je sais pas comment vous l'avez vécu, c'est votre spécialité, mais euh... non. Mais déjà, c'est bien
1: que le sujet soit mis sur la table. On avait l'impression, oui, on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'absolu désintérêt pour pour le problème, qui est un problème réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers une baisse très forte de la production de logement. Moins... les statistiques sont tombées ce matin. Donc, on est à moins 20% sur 2023 par rapport à l'étiage de 2000, on va dire pré-Covid. Je prends pas les années les années Covid, mais on est à moins 20%. Et c'est né que le début, c'est-à-dire que l'année prochaine, on va vers une baisse qui va être relativement similaire. On
0: parle de moins de 250 000 en
1: 377 euh, autorisations d'urbanisme sur 2023. Encore une ouais. fois, les chiffres sont tombés euh, juste avant l'émission. Euh, je pense qu'on va, on peut tomber en dessous de 300 000 en, en, 2000, en 2024. Il faut bien voir que ça a des effets de long terme. Un, on lance la construction d'un programme neuf quand on a une certitude sur la demande et on lance quand il n'y a pas de certitude sur la demande, on lance pas ce programme. Et les donc sujets les effets, c'est sujet exactement et les effets se voient dans le futur. C'est-à-dire que c'est pas le, la photographie ne révèle pas toujours l'ampleur du problème. Les mesures de, proposées par Gabriel Attal, euh, les mesures dites de soutien aux maires, on va dire, qui permettent de faire rentrer une partie de logement intermédiaire. Il a dit une partie. Hein. partie J'ai oui. réécouté le DPG. Il a dit une partie des LLI qui rentrerait dans le quota de la loi Discours SRU. Discours de politique générale, le DPG. Discours de politique générale, donc qui permettrait de dire que si vous n'atteignez pas les 25 un peu magiques de la loi SRU, vous pouvez grosso modo prendre une partie du logement intermédiaire qui est dans votre commune. le Logement intermédiaire, c'est un logement qui est ouvert à une plus grande partie de la population. Pour faire, pour faire très simple, avec des des loyers régulés, euh, des loyers régulés, et l'autre mesure qui est de dire au maire, vous pouvez euh, désormais attribuer ces logements, vous aurez une première attribution. Aujourd'hui, la première attribution, elle est très largement occupée par les préfectures qui doivent affecter ce qu'on appelle un, un quota d'allot. donc euh, droit euh, opposable au logement. Ah oui, le dalo, euh, oui, Et là, donc c'est oui. tous les gens qui n'ont pas de toit et donc les préfectures les allouent d'office dans ces dans ces logements là. Les maires ça les rend très très frileux parce que tout d'un coup ils se retrouvent avec des populations qui n'ont pas choisi sur leur territoire et donc qui sont très hostiles à la construction de logements. Est-ce que ça va suffire pour que les maires deviennent se mettent à dire je vais autoriser plein de logements à la construction non aujourd'hui il y a un problème financier une commune encore une fois elle est gérée de manière extrêmement stricte elle doit être à l'équilibre entre ce but, dans son dépense de fonctionnement et donc si elle n'a pas une motivation financière à accueillir de nouvelles populations elle n'en a pas envie les po nouvelles populations c'est des crèches de l'école élémentaire de la vidéoprotection du CCAS je vais vous faire la liste mais ça coûte très très cher avec la nouvelle population et aujourd'hui les mairies sont dans un état d'esprit très malthusien et donc tant qu'on n'arrivera pas à créer une incitation financière les simples incitations qui ont été données ne suffiront pas ça c'est un premier point et surtout le volet JO pour moi c'est une vraie erreur d'analyse en fait on ne produit pas du logement comme on produit des infrastructures. Et les JO, c'est des infrastructures, mmh. c'est pas du logement. Il bon, n'y a pas d'enquête publique quand vous construisez un immeuble de logement. Ce qui bloque aujourd'hui dans, dans le logement, c'est des maires qui ont pouvoir d'urbanisme du infini. Et dès que vous avez un pouvoir infini, bah, il y a des problèmes. Il faut que le pouvoir d'urbanisme soit limité. Il faut qu'il soit au maire, mais limité. Le deuxième point, c'est les recours abusifs des tiers. Aujourd'hui, on a durci dans la commission oui, RSMN. Il y a eu des progrès dans Dans, la, on a, dans la loi Elan. Dans la commission RSMN, on a durci la qualification. Si vous avez un recours dite abusif, vous pouvez avoir des conséquences très graves. Mais il n'y a aucun juge en France qui ne qualifie un recours d'abusif. Ah, d'accord. Donc, vous êtes à la, à la séparation des pouvoirs. Vous avez dit, la loi est extrêmement dure. Le juge ne donne pas la qualification abusif. Bah, voilà, vous avez un problème. Et le troisième point qui est. Qui est, qui est un problème également, c'est le conservatisme ambiant, ce qu'on appelle NIMBY chez les anglo-saxons, Not in my backyard, qui fait qu'on a donné beaucoup de droits pour contester les projets d'intérêt généraux, mais pas que les logements. Les center parks, les barrages, les autoroutes, tout, tout est au sujet à la contestation, qu'elle soit violente ou, ou non violente, dans ce pays. Donc, tout ça fait dire quand même que
0: c'est bien, mais je ne pense pas qu'on a pris toutes les bonnes solutions. J'ai juste un, un truc, c'est que j'ai bon, souvent discuté de ça avec Guillaume Poitrinal, qui est très remonté sur le sujet. Vous imaginez, lui, il est promoteur immobilier en bois et Sophie Sidos vicat qui est propriétaire des Ciments Français Vicat, euh, elle était euh, assez radicale parce que là, c'est pareil. On va être soit à la perspective court terme. On voit que aujourd'hui, bah, les promoteurs vous disent moi, j'ai plus de demandes. Les ventes de logements d'offres ont fait moins 52% au quatrième trimestre 2023, et donc j'arrête de lancer des nouveaux projets parce que j'ai pas réussi à avoir vendre ce que j'avais en stock et là euh, au-delà de déverrouiller la la demande euh, Sophie Sidosvikat nous disait il faut arrêter le ZAD ça en fait encore une fois les mesures qu'on a mises en place pour des raisons écologiques on arrête le ZAD parce que c'est un tu c'est enfin c'est un tu marché et même on met entre parenthèses RE 2020 RE 2020 pardon bah, sur,
1: il y a trois mesures de, de transition environnementale appliquées aux bâtiments qui ont joué ces dernières années il y a le DPE sur le DPE je pense qu'on prend enfin la bonne solution qui est d'exonérer les petites surfaces le, le, le mode de calcul du DPE pénaliser de manière absolument injuste les petites surfaces. Quand vous êtes dans une petite surface, que vous ayez un grand logement ou un petit logement, vous consommez la même quantité d'eau chaude pour vous laver. On est Vous prenez une douche tous les jours. Donc de toute façon, vous avez la part de la consommation liée à l'eau chaude qui pénalise fortement votre logement. Donc il fallait une mesure qui remette donc ça, c'est en train d'être discuté. On est sur les logements de moins de 40 mètres carrés donc c'est plutôt haut par rapport à ce qu'on aurait visé mais c'est plutôt bien. Après, il y a le ZAN effectivement, moi je, je, c'est une mesure euh, Zéro artificialisation nette net des sols Interdiction d'artificialiser les sols. Alors ils ont 2050 mais qui est surinterprété, donc qui est en train d'apparaître dans les... Aujourd'hui, dès aujourd'hui, alors que c'est un horizon 2050, euh, et donc euh, c'est un vrai problème. Et après, il y a la r 2020, la réglementation environnementale, qui a trois seuils, euh, 22, 25 et 28. Et trois euh, seuils d'exigence, euh, ouais. Et qui deviennent de plus en plus durs avec le temps euh, pour construire des bâtiments qui soient
0: non carbonés. Euh, Agnès Bénassikiré, sur le logement, avant de dire un mot de banque centrale pour terminer. Ouais, ju
2: juste euh, sur zéro artificialisation, en fait, le logement collectif, hein, c'est ce dont on parle, c'est seulement 4% de l'artificialisation en France. Donc c'est le, le logement collectif, le logement individuel, c'est 64%. Donc les maires euh, mettent en avant euh, l'artificialisation, mais en fait c'est plutôt le, le logement individuel hein, qu'il qui, uh, qu faut pourchasser euh, pour, pour cela.
0: Pour chasser le logement individuel enfin, c'est pas pour re chasser, mais... Revenir euh... sur l'idée d'Emmanuel Vargon, que la maison individuelle, c'est décidément un enfin, rêve qu'il faut oublier
2: Ça artificialise et ça à cause du transport carboné. Donc, euh, de ce point de, du point de vue environnemental, c'est... Après, il y a d'autres raisons, euh, je ne je vais, vais pas rentrer dans, dans ce oui. débat, mais du point de vue strictement de la et transition écologique, euh, ça ne marche pas. Après, donc, on ne peut pas dire simplement on ne construit pas du collectif à cause de zéro artificialisation. Ce n'est probablement pas vrai parce que c'est beaucoup plus efficace, au contraire, en termes d'occupation du sol. Maintenant, euh, on est un peu dans un, un cercle un peu bizarre où on, on veut un, augmenter l'offre pour faire baisser les prix et, et ainsi redonner du pouvoir d'achat et, et redresser la demande. Donc, c'est un, une manœuvre un peu indirecte. On a des promoteurs qui ont des stocks. Euh, si ces stocks euh, doivent être écoulés ça doit être un prix plus bas et donc euh, on s'attend quand même à, à, à ce que les, les prix baissent sur ce stock et Pas assez vite. ce qui permettra de réenclencher de, de la demande en fait alors les prix baissent euh, un peu et en termes réels euh, si on déflate par exemple par le revenu disponible ou par les prix à la consommation c'est de l'ordre de 8% c'est quand même pas du tout négligeable. Non, 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 non,
0: pas négligeable et maintenant
2: on a des salaires qui augmentent plus vite que les prix euh, et on a des taux d'intérêt qui se stabilisent. Donc on a tous les éléments là pour que la demande se redresse, euh, la demande donc, dans le parc privé hein, euh, se, la, se redresse.
0: C'est la grande idée aujourd'hui de, des professionnels de l'immobilier qui disent oui, les taux vont baisser. Et d'ailleurs, Marie Cœur-Deroy nous disait ce matin, elle avait des informations sur le fait que les exigences en apport personnel des banques commencent à se calmer un peu. Mmh.
2: Bon. Oui, on voit un peu de, du frémissement, on voit les banques qui se remettent euh, à s'intéresser aux prêts immobiliers. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'elles euh, elles ont été un peu prises en étau entre euh, le renchérissement de leur passif hein, et euh, la hausse des taux qu'elles pouvaient passer à leurs clients. Donc, on euh, est voilà.
0: d'accord. Euh, on est trop nombreux en ville, c'est plus viable, notamment en Ile-de-France, me dit un auditeur. Euh, 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 ouais, 3 minutes 40. Alors, Sylvie Matera, c'est le, le, le grand bingo euh, de l'information de, de <rire> économique de l'année. Qui va tirer le premier pour baisser ses taux Quand de combien de points de base Alors là, ça y est, là, il y a, maintenant on nous sort la Nouvelle-Zélande, qui probablement dans dix jours pourrait donner le signal. On parle de banque centrale de pays euh, relativement importants, même si la Nouvelle-Zélande n'est quand même pas ben, un pays euh, comparable, effectivement, à, à la zone euro ou aux états unis D'autres disent que c'est la Banque Nationale Suisse qui va commencer. La BNS fait toujours un peu les choses différemment des autres. Et puis on commence même à nous dire, mais non, en fait, la BCE va précéder la Fed... Et vous allez voir, la BCE va s'y mettre et ben dès le mois d'avril, alors que la fête, ce sera probablement au mois de juillet, parce qu'on a aujourd'hui des chiffres sur l'inflation en zone euro qui ont pris une tendance qui, a priori, devrait justifier cette... Voilà. Ben, on, on joue verra. On, on, on s'amuse, là on... Ah non, non, on joue
3: pas, faut quand même pas exagérer. Les banquiers centraux sont des gens très très sérieux et ce n'est pas une décision qui est prise en l'air. C'est vraiment en lien avec l'inflation et la croissance. C'est vraiment l'articulation inflation-croissance. Et donc, quand on dit que les taux vont peut-être baisser, c'est que ben, l'inflation a commencé et sur une tendance baissière... Quand on regarde sur plusieurs euh, mois, c'est sur une tendance baissière et que par ailleurs on a euh, des impacts. Ça commence euh, sur sur la croissance. Enfin, le niveau des taux commence à peser sur la croissance. Donc, quand on vous dit que finalement la BCE pourrait intervenir plus tôt que la Fed, c'est qu'on voit que la croissance euh, en, en zone euro euh, commence à s'essouffler très sérieusement.
0: Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ce qui
3: n'est pas le cas aux États-Unis, où euh, effectivement la, la croissance a pas l'air de. Enfin, se maintient à des niveaux très corrects. Où l'emploi le, est, est totalement satisfaisant. Il faut bien voir que la Fed a deux indicateurs hein, c'est euh, l'inflation et l'emploi, euh, contrairement à la BCE. Donc euh, aux États-Unis, la situation ne, ne paraît pas nécessiter une intervention immédiate. D'ailleurs, les, euh, les prévisionnistes prévoient maintenant euh, simplement une intervention peut-être à l'été euh, et moins de baisse que Antérieurement. En revanche, la BCE, on voit effectivement les prix sont vraiment sur une tendance baissière et que la, la croissance commence à, à traîner des pieds. Enfin, on a bien vu, on évoquait en début d'émission le fait que le, le budget français a été fait sur une prévision de croissance qui a dû être euh, révisée pour tenir compte de, des baisses de la baisse de cette croissance. Donc, en fait... Peut-être. Maintenant, euh, les banquiers centraux ont été pas mal critiqués pour être intervenus trop tard euh, à, en matière de hausse des taux. Euh, trop tard et, et trop vite après. oui. Trop tard et trop ouais. vite. Trop tard et trop rapidement. Donc maintenant, je pense qu'ils auront à cœur d'intervenir au bon moment. Cela étant, c'est pas une science exacte, donc c'est pas évident d'intervenir au bon moment. Je pense qu'on veut aussi éviter les politiques de stop and go, c'est-à-dire d'intervenir ah ben trop ça. vite ah, oui. pour revenir dans l'autre sens après. Et donc, euh, mais maintenant. Je pense qu'effectivement, au bout de, de plusieurs mois, quand on verra que la croissance continue à diminuer et que l'inflation baisse, ça sera effectivement le, le moment pour, augment, pour agir sur les taux. Mais je vois pas. Enfin, à titre totalement personnel, c'est que mon avis, je vois pas tellement beaucoup d'actions d'ici, euh, euh, disons, avant, juste avant l'été.
0: Juste avant l'été. le truc, c'est qu'à partir du moment où on décide de, dé, de desserrer la politique monétaire, ça fera baisser l'euro et une baisse de l'euro, c'est inflationniste. C'est pas faux. Ah, oui, c'est toujours bon. Euh, c'est pas une science exacte. En tout cas, merci d'avoir été là pour évoquer tous ces sujets. C'était aujourd'hui Agnès Benasiqueré, Sylvie Matera et Robin Rivaton. Rendez-vous demain à 9h. Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.